0: cuarto propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos, de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos, transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un cuarto propio por el que pasaran transformándolo en un lugar colectivo. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos De quienes encontraron el camino propio Un cuarto propio Carolina Valderrama y Lucía García Itzixón Todos los sábados de 19 a 20 horas Por Viento del Sur, la Radio del Patria
1: Una ballena de sal apareció muerta en la plaza central de Tegucigalpa Nadie sabe nada La expectativa puerta sellada y el miedo Como una piedra torcida en la mano Se abalanza sobre el crepitar de los pasos Gifles despuntando esperanzas Palabras cuánticas midiendo injusticias Se ha levantado un triángulo de humo sobre la plaza Y perfora cuadros el grito glaciar de la multitud Una sustancia violenta yonda las esquinas Hombres verduzcos con bombas tragapalabras Llenan alforjas de desesperación Cuento común para empezar el día. Solo seis heridos pronosticó el diario. Nadie vio nada, nadie sabe nada. La ballena de sal, vuelta a piedra, por la impotencia de rostros que siempre serán ajenos. Ballena de sal, de Mayra, Oshuela, Honduras.
0: Un cuarto propio. Carolina Valderrama y Lucía García Itzigson.
2: Bueno, muy buenas noches a todas, todes, todos, estamos en una nueva edición de Un Cuarto Propio aquí en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, hoy 17 de octubre, ¿no? un día eh, emblemático para seguramente todos quienes están del otro lado, todes, todas, y para nosotras y para nuestra invitada, que es el 17 de octubre para Teresa García, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Teresa, bienvenida. Bueno, si eso merece una reflexión, la verdad que tiene mucho más que ver con la emocionalidad que con la racionalidad. Ese día el general Perón estaba preso en la isla Martín García, había sido detenido por el gobierno de turno eh, y trasladado con la cañonera independencia a la isla Martín García. El 16 a última hora del día, como su salud... Eh, era resentida en materia bronquial, lo habían trasladado al hospital militar, cuando finalmente, lo que decimos los peronistas es, el pueblo lo rescató. Eh, Realmente fue conmovedor ver esos miles de trabajadores caminando, yendo en búsqueda de quien los había interpretado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Eh, yendo en búsqueda de de aquella primera vinculación de, de la masa con su líder, Creo fue la primera vinculación histórica, creo yo, donde un dirigente, en este caso Perón, interpretó acabadamente lo que le pasaba a la sociedad de aquel momento. ¿no? Eh, me parece que fue un encuentro único en la historia argentina. Difícilmente se repita, independientemente de la cantidad de gente que esté en un lugar Creo que lo que que significó ese día fue eso, justamente, ¿no? El pueblo lo rescató a Perón porque Perón había había rescatado a los trabajadores de la ignominia y de la oscuridad que habían tenido durante muchísimos años. Y bueno, ¿vos, Teresa, te definirías como una peronista de toda la
4: vida?
3: Sí, creo que yo debía tener 12 o 13 años cuando empecé a militar, eh, Era muy chica, luego vino el golpe de Estado cuando yo tenía 16 años creo y después transitamos todos los oscuros años del golpe y de lo lo terrible digamos que había significado eso para todos quienes éramos militantes sobre todo militantes muy jóvenes, quienes padecimos durante esa dictadura incluso la pérdida de familiares eh, que nunca más pudimos recuperar Y y luego lo que significó en los años 80, 81, eh, volver a a creer que el peronismo era la alternativa para cuando se terminara la larga noche de la dictadura militar. Y así fue como, también muy joven, me enrolé en, en lo que eran las filas de la renovación en aquel momento. Éramos miles de jóvenes que trabajábamos en la renovación Y que finalmente, eh, fuera de perder la elección del 31 de octubre del 83, con un enorme dolor para todos los que éramos militantes, entendimos que ese no era el camino y empezamos a construir la victoria del 86 en la provincia de Buenos Aires para finalmente ganar eh, más tarde la elección nacional con Menem. Por supuesto, no voy a hacer una consideración, pero digo, nosotros teníamos otra esperanza cuando ganaba el peronismo a nivel nacional, eh, y sin embargo nos vimos envueltos en en decisiones de gobierno que llevaron a la patria para atrás, eh, que entregaron parte de lo que era nuestro patrimonio, no solamente el material, sino nuestro patrimonio ideológico. Eh, Y sí, fue doloroso también, tan doloroso quizás como haber perdido en el 83, ¿no? Teresa, vos
1: eh, ahí en esto que cuentas, eh, digamos que tienes 64 años y ahí tenías 30 y pico, digamos, llevas un un largo tiempo en en esta apuesta que es la apuesta por la política, ¿no? Eh, Asumiendo responsabilidades eh, de gestión muy importantes, ¿no? Y de hecho, hoy tu tu responsabilidad de alguna manera es un enlace con 135 municipios de una de las provincias más, bueno, la más poblada ¿no? del país. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa Teresa de ese momento, ¿no? que apostaba ahí en ese momento esa construcción política metida, ¿no?
3: eh, directamente a la Teresa esta de hoy? Hay una, bueno, obviamente los años nos cambian a todos. A todos, desde nuestra postura, actitud personal, nos dan mucha experiencia, que eso es indiscutible, eso se gana con los años, no hay otra manera de ganarla. Eh, Mucha experiencia en la gestión, mucho entendimiento del Estado. eh, Eso ha sido todo favorable, digamos, ¿no? Cada, Cada lugar de responsabilidad que he tenido. Eh, primero decirlo a modo de título de la noticia, siempre he tratado de hacer lo mejor y lo políticamente correcto, como a veces digo con algunos compañeros, no hay que desteñir, independientemente del momento histórico que uno viva. Ahora sí, tengo que mirar a esa Teresa de, de antes del golpe militar, la que empezó a militar... o la que que siguió militando después del golpe y había que construir una alternativa política para que el peronismo ganara, Eh, yo creo que tengo los mismos sueños, digamos. Eh, Siempre voy a tener eh, la esperanza que, que el peronismo sea el lugar de transformación de la realidad de injusticia. Creo tal vez que después de la ilusión que me generó la renovación y recuperar la provincia y luego... Eh, recuperar la nación Eh, el momento más importante para mí en el hecho de ser peronista fue cuando conocí la palabra y la acción de Néstor Kirchner eh, porque yo sentí que ahí volvía el peronismo, digamos, que volvía ese peronismo por el que yo había militado que era el de La recuperación de la dignidad, la obtención de derechos, la inclusión de los que nada tienen, una política de Estado fuerte, comprometida, Eh, por eso creo que ahí rejuvenecí como 15 años cuando cuando lo conocí a Néstor, porque la verdad que alentó nuevamente todos los sueños que que yo tenía, Y, y luego el gobierno de Cristina, y luego la desgracia de Macri, y nunca perdí la esperanza siempre tuve la misma esperanza que que allá por los 80 digamos que cuando uno trabaja, cuando cuando el espacio político en el que uno trabaja es serio es comprometido, puede tardar un poco más eh, pero siempre llega el momento en que se cristaliza esa voluntad que tenemos de transformar la realidad
1: Bueno, ahí estábamos escuchando un ángel para tu soledad, eh, bueno, Patricio Shade y su redonito de ricota, porque nos enteramos
3: que Teresa es muy ricotera. Sí, 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 sí. Esas son, ves, algunas de las cosas que que no cambian en mi vida, digamos, soy ricotera, me gustan las misas, he ido a Olavarría, he ido a Tandil, sigo a la misa ricotera, sí, me gusta muchísimo, me parece que es uno de los artistas más importantes de y será uno de los artistas más importantes de la época.
2: Teresa, eh, ahí veía que en algún momento confrontaste con Pose y porque presentaste una denuncia porque él pretendía ponerle a algunas calles de San Isidro el nombre de dictadores. Eh, ¿En qué quedó todo ese episodio y cómo es ser de San Isidro
3: eh, y ser peronista? Bueno, digamos que esta larga vida de militancia y de esperanza y de utopías que todavía me sigue alineando, este, también tiene su paralelo en una larga vida de derrotas, porque soy peronista en San Isidro y de Racing, así que el combo es completo. Eh, como, mira, en, en San Isidro hubo una, una ordenanza que votaron en algún momento, no recuerdo qué año, los concejales, pidiendo, como en toda la provincia, como en muchos distritos, que se cambiaran los nombres de los que habían sido representantes de la dictadura en todos momentos, de los golpes cívico-militares. No se puede honrar a alguien con una calle que ha atentado contra el sistema constitucional y que ha atentado contra la gente. Eh, Y había una ordenanza en San Isidro que, que, como en todos los distritos, hubo varios distritos que la tuvieron para cambiar el nombre de las calles. Sin embargo... José continúa teniendo en su distrito dos dos, eh, asesinos eh, en el nombre de las calles, que es Lonardi y Aramburu, Pedro de Aramburu. Eh, Nunca logramos, porque no tenemos mayoría en el Consejo Deliberante, si bien este año después de una larguísima lucha eh, pudimos recuperar un espacio chiquitito, que era en homenaje al 24 de marzo, que está sobre la avenida de la Unidad Nacional y que en alguna oportunidad, junto con Horacio Pritragala y otros, y otros responsables de organismos de derechos humanos, estuvo Tati Almeida también, intentamos colocar una, una cosa muy preciosa, muy linda, que era un pañuelo de las madres hecho en chapa preciosísimo con una placa con los nombres de los casi 300 detenidos desaparecidos que tiene San Isidro. Bueno, lo que hizo Pose nos mandó la policía y igual pusimos el pañuelo y la placa. Eh, Fue un un día bastante desagradable y al día siguiente ya no estaba el pañuelo ni la placa implantados en ese lugar. Luego de muchísimos años, porque esto debe haber sido hace 7, 8 años eh, y con una larga lucha logramos tener eh, ese pedacito de tierra que es muy chiquitito eh, para hacer el, el homenaje el 24 de marzo.
1: Tomando esto que, que cuentas, que también sucedieron en estos últimos años, no sé, por ejemplo, Plaza de Mayo, los, los pañuelos pintados ahí, y que hubo una reacción también colectiva de pintarlas después en todas las plazas, ¿no? Como para no, no perder y, 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 y no dejar que se avasalle eso, ¿no? En el, medio de, en el medio de todos esos años con muchos despidos y profundizaciones de la, de la crisis y demás. Y pienso ahora, y leía un poco... Eh, esto que decíamos antes de las cosas que vos venías haciendo durante todos estos años, tus compromisos de gestión. Y me llamaba la atención esto de que una de las primeras cosas, al menos de las que circulan por ahí, es que estabas a cargo de una subsecretaría de promoción y desarrollo de microempresas y también con el tema turismo, ¿no? Y pensaba cuál es esa esa relación, digamos, de tus inicios con esos esos
3: temas, ¿no? Eh, Yo, a lo mejor... Bueno, en aquel momento era el peor momento, recordar, era el 2002, luego el 2001, una catástrofe económica, productiva, y una catástrofe política en el país. <ríe> y me convocó Felipe Solá para colaborar en la provincia, y yo recuerdo el contexto, estaba el Banco Provincia fundido, la provincia inundada había sido una de las peores inundaciones que tuvo todo el oeste de la provincia, era una catástrofe de verdad. Eh, estaba en, en vilo el remate de los campos que habían salido las mujeres en defensa del remate de los campos eh, y toda la actividad productiva primaria fundamentalmente quebrada, a era una situación dramática realmente para la provincia. Y me, bueno, me pidió que lo acompañara en la gestión si me podía hacer cargo de un área que era, era sensible, porque eran todas las micro chiquititas, más los prestadores de turismo en una provincia que nadie iba a ningún lado. Bueno, trabajamos muchísimo, hicimos el desarrollo de la marca turística de la provincia, el Viva las Pampas, que ponía de destaque no solamente la costa atlántica o los lugares tradicionales de turismo, sino que empezamos a buscar todos aquellos pueblos, esas pequeñas comunidades que tenían algún atractivo y que nunca habían recibido ni tenido la mano del Estado para la promoción ni para activarlas en ningún sentido. Y relacionamos el turismo con la actividad productiva. En cada destaque de destino reuníamos a todos los productores de la región, aquellos que producían artesanía, insumos para gastronomía. Hicimos la presentación de un catálogo gastronómico impresionante porque la provincia tiene todo tipo de producción, eh, desde arándanos, ostras, eh, shiitaki, eh, bueno, lo que se te ocurra que tenga, tiene la provincia, y lo habíamos organizado por región, invitando a los prestadores de servicio, a los hoteles, a las posadas y a la cadena gastronómica a que consumieran esos productos de de la provincia. Y la verdad fue maravillosa la experiencia, porque... Fue hecha en en una etapa de de mucha mucha escasez, digamos, en todo sentido, ¿no? No había un peso para la gestión, pero tampoco había un peso para la producción. Y sin embargo, tomamos como, como ejemplo, digamos, el cuento, el célebre Fuente Ovejuna, todos a una, y buscábamos en cada lugar quiénes eran los promotores y los activadores de... De ese lugar y poníamos el poco recurso que tenían el, el Estado para poner en actividad ese lugar. De hecho, Felipe, en aquel momento, las primeras siete salidas como gobernador las hizo en los siete corredores productivos en los que trabajábamos. Pero tiene que ver con lo mismo eh, que ocurre con mi gestión actual como ministra de Gobierno, digamos, eh, eh, siempre hay que tratar de mirar hacia dónde uno dirige la gestión, dónde está la gente, dónde está el interés. ¿Dónde está la energía que hay en la comunidad para poder rescatarla y ponerla en conjunto con el Estado del Servicio de la Recuperación? No es solamente el Estado con una billetera, que casi siempre es magra, que casi siempre es flaca, y y aunque exista esa billetera y se ponga, si no hay una concurrencia en la voluntad de la población, es muy difícil que se transforme la realidad. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tenemos un Estado viejo, con una estructura de más de 70 años han cambiado los hábitos de consumo, los hábitos de vida, eh, los hábitos de relación y sin embargo la estructura orgánica funcional del Estado sigue siendo la misma, que me parece que es un impensable esto. Pero bueno, aún así, con este enorme, la enorme máquina que cuesta tanto poner en funcionamiento, me parece que el secreto es cuando uno recoge la energía popular para la transformación.
1: Volvemos a escuchar Jijiji, otro tema ricotero que lo elegimos porque te imaginamos entonces en esos pogos, ¿no?
3: ¿Te usó de hacer pogo? ¿Te gusta el baile también? Por supuesto, porque además, eh, por más que que tenga la edad que tengo, para algunas cosas me reservo la energía y para el pogo me la reservo.
2: Qué bueno. Bueno, estos días hubiera sido el 35 encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans en San Luis, eh, que muchas decimos desde el feminismo que es el pogo más grande del mundo, el povo feminista más grande del mundo. ¿Vos participás?
3: ¿Has participado de los encuentros? He participado una vez, creo. Eh, después acompaño el 8 de marzo... Todas las expresiones, eh, no yo no, no milito, digamos, mi militancia no es estrictamente en el feminismo, digamos. Yo comparto esto de la energía, lo que decía antes, yo creo profundamente en la política y creo que el instrumento de transformación es la política y en la política la vía de transformación es el peronismo. Eh, y el peronismo es intrínsecamente, desde el fondo de su historia feminista, siempre voy a defender esa idea, a veces discuto con las compañeras del movimiento feminista porque me parece que se recorta un poco la interpretación del peronismo, y el peronismo de verdad es el fondo de la historia feminista, Eh, es inclusivo, es eh, integrador, eh, bueno, ha tenido una de las, eh, la expresión femenina por excelencia más revolucionaria y transformadora que ha tenido, que fue Evita, y no solamente por, por, por el tema del voto femenino, sino por lo que significó. Uno, la, uno imagina ahora, ¿no?, 70 años después, cómo eran las delegadas censistas, cómo eran esas mujeres que tenían responsabilidad política, institucional y que respondían a una conducción femenina, porque Evita era la conducción, cómo era integrándose en la población, tocando timbre, discutiendo con los compañeros, cómo eran las delegadas de fábrica que tenían responsabilidades políticas. Claro, hoy nos parece natural, digamos, porque cualquiera de nosotras hace esas cosas, pero hay que imaginar mujeres de hace 70 años tomando esa iniciativa. No, Por eso yo creo que, que el peronismo es profundamente feminista, Sí, participo de muchas de las acciones, no de todas. A veces puedo, a veces no puedo. Digamos, no es que no sienta que mi compromiso no esté ahí, todo lo contrario, sino que, bueno, mi mi dedicación permanente es es la política, es el peronismo. Y ahí, ahí, bueno,
2: mencionabas eh, algunas cuestiones en relación a la gestión. También esta gestión busca, eh, de algún modo, ser asumir la transversalidad de la perspectiva de género, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, llevar adelante el cupo laboral travesti-trans, eh, tener presente la perspectiva de género en, en el diseño de las políticas, se habla del presupuesto, ¿no?, con, con mirada de género. ¿Cómo es este ejercicio eh, en la gestión de llevar adelante esta mirada? ¿Y cómo es ese diálogo, con, sobre todo con los varones, eh, en este sentido?
3: A ver, así como, bueno, primero decirte que, que cuando fui diputada nacional, uno de una de las alegrías más grandes que tuve fue la única sesión que estuvo Néstor Kirchner, era un 19 de abril eh, del 2010, que me acuerdo que me llamó a su despacho, eh, estábamos en plena sesión cuando se votaba matrimonio igualitario, y me preguntó cómo andamos con el quórum, piba, y le dije, no, quédese tranquilo porque porque andamos bien, y la verdad que no andábamos bien. Y le dije, mire, yo le sirvo más allá abajo que acá arriba a usted, así que me fui al recinto, porque fue una votación dificilísima, donde se cristalizó la cosa pacata, la cuestión atávica que tiene nuestra sociedad, el funcionamiento de ciertos sectores de la iglesia, el temor de los dirigentes políticos. Fue terrible, la discusión previa fue terrible en el recinto, pero digo, debe haber sido una de las cosas más enriquecedoras que, que yo he hecho en mi vida política, construir el quórum para, para matrimonio igualitario. ¿Cómo se construye un quórum para una sesión? Si esta, este medio sale públicamente, no debería decirlo.
1: ¿Es como vemos en las series o es más complicado?
3: <risa> es como vemos en las series y a veces un poco más complicado, porque vos tenés, eh, tu, la, la, si es un proyecto del Ejecutivo, tenés el acompañamiento casi natural de tu fuerza política, y como nunca alcanzan los votos, hay que, hay que convencer votos de la oposición, que muchas veces cuando yo los escucho por televisión discursear, fueron los mismos con los que yo tenía que eh, acordar quórum, hará cinco años, y me parece mentira las cosas que dicen, porque en realidad eh, algunos eh, lo, eh, piden algunas cosas a cambio, como una obra para su provincia, que no los dejemos fuera del presupuesto, que... Bueno, digamos, las cosas más institucionales, naturalmente. Después hay otros que extorsionan permanentemente para cambiar con proyectos de ellos. Hay que mantenerse muy firme en la construcción del quórum, porque es cierto que hay que lograr el objetivo de la ley, pero no no se puede perder eh, la orientación política en en otros temas. Y como yo decía cuando ganó el Grupo A en la Cámara, nosotros podemos perder las votaciones, lo que no vamos a dejar o no vamos a permitir o no vamos a dejar que ocurra es perder la la discusión política. Eso era una decisión nuestra en el bloque. ¿Cómo se traduce eso ahora? El presupuesto es algo que, que creo que ninguno percibe la importancia que tiene. Cuando se discute el presupuesto se discute si va a ser posible tal o cual política de gestión, ni más ni menos que eso podrá estar en boca de quienes gobiernan con, con mucho tono y con mucha fuerza cualquier discurso, pero si, si, eso, si esas áreas o esos temas no tienen presupuesto es como si no existieran. Entonces yo cuando... El, el presupuesto tiene que tener mirada de género, tiene que tener mirada feminista, pero no solamente tiene que tener mirada feminista, tiene que tener números feminista, tiene que tener eh, volumen feminista, porque miren, yo les digo una cosa, en el conurbano bonaerense uno de los problemas más graves, además de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la cantidad de mujeres que mueren todos los días por esto, Eh, también tiene mucho que ver con qué pasa con esas mujeres que no tienen otra alternativa después del golpe o la agresión que quedarse en su casa porque no tienen otro lugar donde ir a vivir, porque no tienen laburo, porque se fueron de la familia o porque no quieren volver a la familia o porque tienen derecho a vivir una vida plena y no pueden porque no tienen ninguna posibilidad económica de hacerlo. Bueno, tiene que haber presupuesto para eso, tiene que haber presupuesto para eh, lugares de contención, pero no por el término de 15 días y después se van con sus chicos porque, y, y lo más probable es que tengan que volver con quien vivía. Tiene que haber eh, contención, tiene que haber promoción del empleo para esas mujeres antes que nadie, tiene que poder salir de ese agujero negro que le va a terminar llevando hasta la vida. Entonces, me parece que ahí es donde hay que ser muy serio en los planteos de la discusión del presupuesto. Cuando uno dice, bueno, la política para pymes o la política productiva, ¿a cuántas mujeres que son cabeza de proyectos emprendimientos productivos realmente el Estado las está promoviendo? Pero no por el hecho de ser mujer, por el hecho de sostener un emprendimiento en los momentos más difíciles, ¿no? Y habitualmente hay como un... eh, como un idioma circular en el que solamente eh, quedan aquellos que tienen acceso a esos mecanismos, pero no a quienes no lo tienen. Y habitualmente, por una cuestión cultural y por una cuestión de, de, de posibilidades, las mujeres nunca tenemos acceso a a esos mecanismos para obtener cosas. Y sin quejarme, porque yo soy una mujer de palabra fuerte, digamos, no no voy a hacer de mí un mini-me, voy a tratar de hacer un super-yo con esto, pero eh, tampoco es fácil para las mujeres que gestionamos eh, hacerlo ni con el tema presupuestario ni con el resto de los temas. Eh, A mí es difícil hacerme callar, yo lo reconozco. Pero aún así hay veces que uno siente la soledad en lo que hace, porque la preeminencia es a veces de otros. Y es difícil, hay que batallar todos los días porque nosotras somos muy temperamentales, Eh, muy viscerales para algunas cosas, o por lo menos es mi caso. Y la verdad que a uno le da ganas a veces de poner las cosas de sombrero de de quienes conducen. Y hay que calmarse y poder... Yo tengo que calmarme y poder reflexionar porque el camino es largo para para la resolución de lo que dije inicialmente, que es venimos a transformar una realidad de injusticia entonces nunca podemos anteponer nuestras propias necesidades o, o nuestras propias dobleces siempre tenemos que pensar que aún a pesar de las dificultades no perder el horizonte que tenemos este, con el objetivo este si no, eh, no estamos haciendo las cosas bien aún así, sin embargo, es muy doloroso y a veces la soledad se hace enorme, ¿no?
5: Avui ens plou sang, el vent ho canta, em Pare, ja sóc aquí, uns tres de cadena. Ares, 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 Ares,
0: Propio.
1: Bueno, estábamos escuchando Pare de Serrat, otro, otra de las músicas que te, que te gustan mucho, que ahora si querés nos cuentas por qué, pero no quiero dejar de, de tomar lo último que dijiste y pensaba cuando hablabas en el bloque anterior en esto de la necesidad que tenemos también de que haya otras y otras en esos lugares y que conozcamos que están ahí porque vos dices en las soledades que a veces te habrás encontrado, pero también necesitamos saber, de, por ejemplo, de vos, para poder tener esos espejos a donde mirarse, que hay mujeres que también
3: pueden acceder y acceden a determinados lugares, ¿no? De, De toma de decisiones. Sí, mira, justamente el otro día hice un Zoom con todas las concejalas de la provincia porque quieren modificar la ley orgánica municipal a instancia de reuniones que han tenido para cambiar eh, los términos de género y algunas otras cosas más formales de la ley orgánica municipal. Y yo les decía que además de eso en lo que hay que trabajar es en las leyes electorales, porque está todo muy bien, pero cuando llega el momento de la determinación de candidatas eh, y candidatos en las listas, Eh, habitualmente no hay ninguna mujer en el cuerpo de apoderados o en la representación de los tribunales electorales. Entonces, cualquier mujer que quiera presentar, encabezar o presentar una lista en su territorio, se las ve en figuritas. Yo le aseguro que se las ve en figuritas para para hacerlo. Eh, Y que, bueno, que, que yo les sirviera... como canal para trabajar ese tema, porque me parece que hay que poner muchísimo esfuerzo en quebrar esos lugares que son tan duros y sin embargo que significan tanto para la representación femenina. Con respecto a la canción que acabamos de escuchar, eh, debe ser una de las canciones que más me gusta, porque reúne varias cosas, algunas de las que estamos viendo en estos momentos, y además refleja gran parte de, de lo que significa hoy mi gestión y la, respons- la nueva responsabilidad que tengo eh, es una canción viejísima ¿no? debe de, tener no sé, de 30 años, 40 esa canción y, y sin embargo es tan actual refleja lo que significa la devastación de los recursos naturales eh, de manos de quién. Eh, por qué, qué le pasa a la vida de la gente cuando se le destruyen los recursos naturales y en el estribillo dice, nos han declarado la guerra y que es de verdad que a los países de América Latina hace rato que nos declararon la guerra, a veces es más visible, lo hacen con tanques, a veces lo hace con el software, y en general lo hacen con los recursos naturales. Ustedes recuerden hace dos años el enorme incendio que hubo en el Amazonas, que quemó, desbastó una gran parte del Amazonas, y cómo esos incendios se van reproduciendo en América del Sur, en varios países, los los estamos sufriendo ahora en Córdoba, en el delta del Paraná, la mayoría son incendios intencionales, los hemos sufrido hace dos veranos en el sur, en en la zona del lago Puelo, Epuyén, eh, y son incendios intencionales, porque después de esos incendios la tierra vale dos monedas, eh, la pueden comprar por dos monedas y se quedan con gran parte de los recursos de nuestra patria. Eh, Me acuerdo que una ley que nos llevó 10 años de discusión, Fue eh, la ley que definía cuál era el marco de la venta de tierras extranjeros. Fue una durísima discusión por los intereses que había en el medio. Y en el gobierno de Cristina logramos sancionarla. Eh, Marcaba un límite determinado. Y uno de los primeros decretos de Macri, y si yo no tengo buena memoria para esto, creo que fue del 16 de enero... 18 de enero del 2015 fue la derogación de, de la ley de limitación de venta de tierras extranjeros, por algo sería ¿no? Eh, sus acuerdos con Tompkins, sus acuerdos con, con los grandes este, propietarios de la tierra de la Patagonia y, y encima con a, aquella tierra que además tiene un valor agregado por la producción que tiene como es en el caso de Jujuy y Gerardo Morales con el litio Hoy Gerardo Morales ha entregado a empresas extranjeras la explotación del litio, entendiendo que es una de de las producciones más valiosas que tiene el mundo. Entonces me parece que esa canción refleja qué pasa cuando uno no defiende sus recursos naturales y su su patrimonio, en todo sentido. Eh, Lo pierde a manos de otros intereses y esos intereses nunca incluyen a la gente. Por eso me parece que es muy valiosa esa canción y que de verdad en ese sentido nos declararon la guerra, no solamente en ese sentido, en otros también.
2: Teresa, eh, voy a cambiar el ángulo de, de la información y quería preguntarte si alguna vez eh, sentiste alguna tensión entre tu carrera política, tus intereses eh, personales y profesionales y la maternidad, que bueno, tenés dos hijos y... Y a todas nos ha pasado,
3: bueno, o o a muchas. ¿Cómo lo viviste vos? Todo el tiempo sentí tensión, todo el tiempo. Es mentira que uno puede equilibrar su vida personal con con la maternidad y con la actividad política, que además es de una enorme demanda de tiempo. Eh, Sentí tensión todos los días de mi vida, sentí culpa muchas veces en mi vida porque... Mi hijo cumple años el 23 de diciembre y cuando yo era legisladora la mayoría de las últimas sesiones del año eran el 23 de diciembre con la totalidad de los proyectos que estaban atrasados. Así que yo he llegado, me acuerdo una vez, a mi casa a las once y media de la noche con una torta en la mano y un regalo y, y Juan estaba durmiendo. Y lo desperté, lo senté en la cama, le prendí la velita de la torta, le di el regalo y lloraba. Él no entendía por qué lloraba, yo era chiquito. Eh, y, y la verdad que sentía eso y sé de quedarme hasta largas horas de la madrugada después de un día de trabajo revisando carpeta, cuadernos o planchando guardapolvo. Eso extensión es todo el tiempo. O, o debatirme entre lo que tenía que hacer y si iba a la reunión de padres del colegio. Eh, Sí, nunca entregué una situación con mis hijos, eh, un momento que era cuando estaban enfermos por cualquier cosa. Eh, En ese momento se paraba todo y yo me quedaba, porque Sí. sí sentía que tenía que estar con ellos. Pero hasta el día de hoy, ahora mi hija, tengo la fortuna que me ha dado una nieta, que es muy chiquitita, y seguía reservándome los viernes a la mañana para ir a buscarla al jardín. Ella tiene cuatro años y el año pasado... Este, casi todos los viernes fui a buscar yo al jardín y sigo sosteniendo que, que la condición de la maternidad es una condición inigualable, digamos. Me, me parece que nos hace a todas eh, mejores personas, nos interpela, nos pone en crisis. Es una muy buena manera además de entender... Eh, al otro, a los otros, a las otras, a lesotres, a todos, eh, el hecho de tener que que una vida que, que uno dio, este, hay que cuidarla. ¿no? Eh, nunca me sentí eh, menoscabada o, o equivocada cuando antepuse las cuestiones de maternidad a otras, todo lo contrario.
6: ¡Suscríbete
1: Bueno, ahí estábamos escuchando unos pocos peligros sensatos también de Patricio y sus redonditos de, de Ricota. Si quieres contar algunos de tus peligros sensatos, este, o, no sé, en la política, en lo personal, en, la, en esto que decimos las feministas también, ¿no? que lo personal es político y un poco lo que venías contando hace un rato también. En, en las tareas del cuidado, ¿no? Que hoy en esta pandemia han cobrado también un volumen y una visibilidad muy importante, ¿no? Como, como una condición sine qua non para que no solamente accedamos a una vida digna, igualitaria y demás, sino también para acceder a estos lugares de, de responsabilidades políticas, ¿no?
3: En todos los ámbitos. Bueno, en todos lo, lo que lo, a ver peligros en mi vida personal y en mi vida política, seguramente tengo que superar o tuve que superar muchas veces. Algunos me los voy a reservar. Eh, Sí creo lo que que acabas de decir. Esta condición de mujer, que hoy lo vemos en la pandemia muy bien reflejado, la enorme cantidad de enfermeras, la enorme cantidad de médicas, la enorme cantidad de mujeres que sostienen la alimentación básica en el barrio más humilde con comedores, Eh, la enorme cantidad de mujeres que están en los operativos de detectar, en los operativos de vacunación. Nosotros somos el 50% de la sociedad. Es imposible negarnos para la definición de las políticas públicas. Es como cortarse la mitad del cuerpo. Solamente los necios niegan el valor y la importancia de la actividad de nosotras las mujeres en defensa de nuestros derechos y y a caballo eh, de las decisiones que hay que tomar. Entonces, a veces, y es cierto esto, uno uno tiene peligro, sobre todo en la gestión, y voy a repetir lo que dije antes, Eh, cuando uno pelea vehementemente alguna política de gestión o alguna parada política y las respuestas son ninguneo o, o el hecho de ignorar eh, la postura o la palabra que llevamos adelante nos da ganas de ponerle de sombrero la primer silla que tenemos al lado a quien lo hace. Sin embargo, ahí es donde yo apelo a, a que tenemos una obligación superadora y hay que poder transitar ese peligro, esa tentación que tenemos de de hacerlo y buscarnos más inteligentes para poder hacerlo desde otro lugar. Pero honestamente hay veces que creo que nos falta un montón para llegar en serio a esa tan mentada igualdad en la posibilidad de decisiones, de palabra, de exposición, ¿no? Creo que que se nos hace cuesta arriba el camino muchas veces. Eh, Incluso la ley de de la interrupción legal del embarazo, eh, que... Eh, obtuvo media sanción en diputados y y se cayó en senadores Eh, en el gobierno macrista además Eh, me parece que que tenemos que reflexionar y ser muy inteligentes cómo abordamos el tema la próxima vez, porque no puede fracasar
2: en ese sentido Teresa eh, pensaba, bueno, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres y diversidades en Argentina tiene muchas demandas, hace 35 años hace los encuentros pero tiene ministerio a partir de un gobierno popular, ¿no? Tiene ministerios a partir de un gobierno popular. ¿Vos crees que la jerarquización de las políticas en, en ese sentido, en el sentido de darle el lugar de que haya ministras peleando las agendas de género,
3: eh, es un avance significativo? Creo que es un avance significativo que en las carteras del Ejecutivo haya un Ministerio de la Mujer, tanto en Nación como en Provincia. Ese es el avance. Siempre es en el peronismo donde se plantean avances en las políticas de género. Yo recuerdo las leyes que hemos votado en el gobierno de Cristina. Somos somos capitanes en Sudamérica y en muchos lugares del mundo en materia de, de equipaje legislativo. Creo que es un avance enorme y eso se produce siempre con el peronismo, la jerarquización eh, del tema mujeres, en este caso con un ministerio. Habrá que ver, luego al menos hay que darle espacio y tiempo, digamos, dos años de gestión, cuáles son los logros y cuáles son las conquistas de esos organismos, ¿no? de esas estructuras. Porque lo dije antes, y lo vuelvo a repetir tenemos un Estado con estructuras pesadas y viejas. Entonces, cuando uno depende de la circulación de un expediente para ejecutar una política pública, es un problema. Eh, no, no, estoy diciendo que no tengamos que sujetarnos a las normas administrativas. Lo que digo es que cuando eso es una oposición o cuando eso es un obstáculo este, eh, infrancable, realmente lo que uno tiene que pensar es en cambiar las estructuras. Estimo yo que como estos dos ministerios fueron... Creados en esta gestión, tienen una mirada más moderna, más ágil. Eh, Habrá que darles tiempo a las compañeras que están en estos lugares. Por lo menos habrá que dar dos años, que es lo mínimo en lo que uno puede monitorear el éxito de una gestión.
2: Teresa, nosotras en este programa que se llama Un Cuarto Propio, les preguntamos a nuestras invitadas cuál es su cuarto propio. Así que queremos saber cuál es el tuyo. Físicamente, Metafóricamente, como vos lo,
3: lo quieras. Eh, A riesgo de decir una tontería, eh, yo siento que mi cuarto propio es todo, digamos, ¿no? Es eh, el mundo, es, es el andar, ¿no? digamos, no. no Sí, yo soy de tener pocos límites, digamos, intelectuales, emocionales. Me me parece que que además estamos abordando un nuevo mundo y sobre todo después de la pandemia va a quedar mucho más expreso que va a ser un mundo distinto, el viejo se rompió eh, y hay que tener coraje para transitar ese espacio gigante que es el mundo, la vida... eh, y, y no ponerle paredes, ¿no? Que eso me ha pasado siempre en mi vida. Yo no, no tengo limitaciones. Ese es mi cuarto propio. Y si tengo que buscar alguno con paredes de ladrillo y argamasa, este, mi cuarto propio es la cocina, porque además me gusta mucho cocinar.
2: Bueno, vamos, Teresa García, vamos por todo. Tu cuarto propio es ir por todo. Así es. (ríe) maravilloso, muy potente muchísimas gracias Teresa por compartir un 17 de octubre con nosotras
3: gracias a ustedes y la verdad que el nombre de este día para nosotros los peronistas es revelador y lo ha sido siempre, es el día de la lealtad es imposible vivir sin la condición de lealtad y es imposible construir en la política sin la condición de lealtad
2: Carolina Valderrama Lucía García Itzitson. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria.
5: La calle super raya al en medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Un silbo de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama Soledad, se llama Gritos de Ternura